0: 你知道降血糖不是靠吃药跟打胰岛素吗
1: ？我本来有个个案，全身都不舒服，我全身溃烂，他找了个一年之内他瘦了六十公斤，所有的疾病不药而愈。我另外一个让我印象更深刻的个案是，糖化血色只有七点几，后来恶化到十一点几。当我了解这个胰岛素逆转的概念之后，我就跟他讲说，我们一起来试试看。他就开始按照我的饮食建议。胰岛素先是拿掉了，然后肠泌素拿掉了，减到七十八公斤，减了三十公斤，后来完全不需要药物逆转了糖尿病
0: 。今天邀请到减重名医宋艳医师来告诉大家，胰岛素阻抗导致少吃多动也很难受哦。进阶的二一一餐盘该怎么吃，让专家来告诉你。今天我们下班，基因学院邀请到我们大家最喜欢的名医宋医生在自己拍的影片或者在其他地方的访谈，就会提到一个重要的关键字，叫胰岛素阻抗、嗯。那很多观众还是不明白这到底是什么
1: ？胰岛素阻抗最简单的讲法就是胰岛素太多啊，太多。对，很多人以为说胰岛素阻抗就是发生障碍了、嗯，其实重点不在障碍，重点在胰岛素。为了克服这个障碍，身体自然分泌太多，不是胰岛素不够、哦、所以我们现在讲到糖尿病。常常很多人说，哎呀，那就是相对胰岛素不够。如果是讲第一型糖尿病，它是绝对的胰岛素不够。可是第二型糖尿病，如果你看了疾病的定义，第一句话一定是讲是胰岛素阻抗，以至于胰岛素相对不够。可是我们现在在治疗上面常常出现一个问题，就是看到后面那句话，忘了前面那句话。假如说胰岛素阻抗是问题，应该降低胰岛素阻抗是治疗目标。嗯，可是相对胰岛素不够，你就会想说，那我增加胰岛素，碾压这个阻抗就可以治疗。嗯很多的问题常常出在这个想法上面，哦、反而是增加了胰岛素更恶化的阻抗。是，
2: 嗯，那如果发生了胰岛素阻抗，对我们的身体会有哪一些的危害呢？
1: 比如说三高、肝硬化、脂肪肝。甚至严重到大家想都想不到的阿兹海默症、oh. 包括很多人认为的退化性关节炎， oh. 包括连女性在很年轻的时候没有注意到的多囊性卵巢，很多人其实不孕，
0: 嗯哼
1: ，搞了半天发现自己是多囊，啊、oh. ，避孕药吃了半天之后以为自己月经都正常，等到避孕药停掉发现不能怀孕是多囊卵巢造成。哦、oh. ，另外男性其实常常到泌尿科去，因为性功能障碍来求诊，嗯哼，那。泌尿科医医生一检查发现不是你的问题在糖尿病，而糖尿病问题是主要的问题就是胰岛素阻抗。是胰岛素阻抗有没有哪些禁区？比如说黑色棘皮症，黑色棘皮症都在皮肤转弯的地方，比如说腋下，哦，很多人没看到。手肘这个东西还少少练、嗯，胯下胯下、哦、对、嗯，另外一个地方是很常见的，在脖子哦，这个脖子如果都已经出现了，通常腋下更早出现。那
2: 它会好吗？
1: 看你的时间啊，如果说你很长很长的沉积，大概没有办法。但是如果才刚发生，你开始立刻注意到胰岛素阻抗的问题，它会变淡哦，对，甚至会消失。是。那还有一个症状就是，这个是我们最近几年来常常注意到的问题，就是我们讲中央性肥胖。假如你去量腰围，当你的腰围大于身高的二分之一的时候，那有很多论文指出来，这个的预测力比很多我们过去讲的那些心脏血管的预测力更高。它其实代表的就是胰岛素阻抗这个概念。哦。当然，这个东西还有很多讨论。哦、另外一个就是常常出现的就是，胰岛素因为太高，它反而会出现一个很强烈的对于血糖的压制。早期我用图画的时候，常常在我那个表都画不上，画不上去了，它冲超过我那个。表能够表达的范围可以高到这种程度、嗯，高到多少？会高到一千多。一千多。对，我们平常大概正常的，一一小时的数字大概在六七十
0: 。哦、好可怕、啊啊。一颗
1: 一小时的胰岛素会到一千多。哦。那种胰血糖一下子就会，在两小时突然发现血糖的崩溃。嗯。它会低到平常你无法忍受。所以有些人吃了糖，喝了糖水之后，刚开始 OK， 比如说我去喝喝咬摇,摇杯，对不对？吃完之后突然发现全身的那种发抖。非常饥饿的感觉，那个有可能就是一个胰岛素过多造成的低血糖
2: 。那我们该如何去降低胰岛素阻抗？那如果可以把它降低下来，对我们身体又有哪一些的好处呢
1: ？请你三餐定时定量。为什么要讲这样三餐定时定量？人活着你非要吃食物不可。可是你如果像现在我们到处都有食物可得，随手就拿一杯东西来喝，随手就找一个东西来吃，你的血糖跟胰岛素是不是随时都处在高位？嗯、对。那胰岛素阻抗的定义就是胰岛素偏高。你如果不断地让你胰岛素偏高，它自然会发生阻抗，因为我们身体细胞并不喜欢胰岛素随时那么高。所以当你胰岛素保持在高位的时候，你的阻抗就不断发生。那倒过来想，我如果让身体阻抗降低，我就不应该一直吃。所以我三餐定时定量之外，不吃零食，这是第一个方法。第二个呢，进食的顺序。稍微改变一下，好几个研究都发现，我如果先吃蛋白质类的食物，嗯，甚至有一些发现，即使不是蛋白质，先吃蔬菜也好。你只要把那个会造成血糖上升的淀粉类的食物、糖类的食物、高糖的水果、甜的水果、甜点，都放在最后吃，其实听起来也不难啊。啊我们常去餐厅吃饭的时候，不是最后才上甜点吗？对。那在我那个书上，其实际上还把水放在前面。嗯。那其实是有另外一个目的，就是很多人我说。哎，增加饱足感，对，还有可以增加代谢代谢能力。Oh. 第三个呢，是一个让胰岛素下降。假设你已经是一个有胰岛素阻抗的人， mm. 你胰岛素常常都很高，那你要让它下降，一定要有一个足够的时间，让你的身体能够反应它。那个时候，你身上会不断的慢慢把糖用掉。嗯、mm. ，当你的血糖开始往下降的时候，胰岛素不会发疯的让它升高， mm. 因为你身体会有自然另外一个讯号出来说，哎，当我血糖降低。我身体必须要平衡血糖，所以我们身体里面只有胰岛素这么一位荷尔蒙是降低血糖的，但是我们身上至少有五六个荷尔蒙是会降升高血糖的，所以我们这些升高血糖的荷尔蒙就开始作用，胰岛素就自然下降。所以你只要空腹的时间够，胰岛素下降，胰岛素主看自然下降
0: 。因为我看到很多的网友留言，就是说大部分就不外乎是吃
1: 药。对降血糖
2: 药对，
1: 对，还有打针，对不对？
2: 打胰岛素，对，都是这样治吗？
1: 糖尿病现在的治疗完全以血糖为中心，我只要把血糖打下来就可以了。健保署还提提倡一个叫医生该做的事情，就是我们要提高胰岛素的施打率啊，让更多的人接受胰岛素治疗、欸。第二件事情呢，叫提前施打胰岛素，提前施打胰岛素。对，以前我们都把胰岛素尽量放在最后线。嗯那现在健保署居然在推动说要扩大胰岛素的施打率，这个事情大概在二零一九年的时候发生。二零二零年，我记得我那时候做了一个人讲，我说如果这件事是对的，我们的糖尿病早就治好了。现在我就是这样讲讲,讲这个问题的时候，有一个医生，我知道他身份是医生，他就在我的那个讲演讲上面留言说：“你讲的是什么屁话？我们现在科技这么进步。”难道癌症死亡第一名是因为我们现在科技不进步吗？我们现在连干细胞、连标靶都有了，可是癌症还是第一名。那我就就说，那如果这个你的方法是对的话，是不是癌症应该早就掉下去了？如果说我们现在治疗都到位，糖尿病理论上不应该因为我们现在治疗方式，十年来，甚至你更往前推，几乎都不动。去年的糖尿病死应该是上升一名，第四名。哦、oh. ，那如果前面两年我们推动扩大四大胰岛素，提前四大胰岛素。糖尿病会变好的哈，为什么它会变成第四名
0: ？是，所以这样这样看的话，就是说，当然就是控制，就是叫控制血糖这件事情，就是其实是像医学上一个大家在讨论的议题嘛。但但如果说胰岛素阻抗啊，是真的，只要胰岛素阻抗就会造成糖尿病吗？还是糖尿病就一定有胰岛素阻抗了
1: ？好问题，其实两件事情大概都是对的、嗯，也就是我们现在的定义上面的第二型糖尿病的发生。大概都有胰岛素阻抗，胰岛素阻抗慢慢的导致它胰岛素不断的拉高拉高，并且要控制血糖，等到有一天阻抗高到它的胰岛素无法对抗这个血糖的升高，无法对抗这个阻抗的时候，血糖就飙上去了，所以说展现出来的症状就是糖尿病。嗯、第二个问题是说，糖尿病人是一定有胰岛素阻抗吗？几乎百分之百的二型糖尿病的病人都有胰岛素阻抗，能够把血糖维持好，胰岛素维持恒定的。他最终的解决之道绝对不是靠越来越多的胰岛素，他一定是在饮食上面做了改善，是生活习惯上面做了改善，才有可能把血糖控好
0: 。宋、哦、医师之前来啊，就是第一次成名之作。二一一餐盘，对，那但是今年呢，所以是针对不同的需要设计出不同的餐盘，所以今天呢，帮我们来这个复习一下，我们就先从标准的二一开始，对，然后来慢慢慢来向前来进阶哦。
1: 那第一个标准二一到底应该怎么吃呢？好，简单讲，标准二一一就是二比一比一哈。嗯，那我这个这次这个新的版本刻意把这个一的地方稍微把它一点斜线，因为当时我讲的时候其实是讲说绿色蔬菜占。百分之五十以上、嗯、就占两个比例、嗯，蛋白质类最好超过四分之一。对，那那四分之一，当初我画的线是画的水平啊，所以就是四分之一的蛋白质，是、嗯、四分之一的这个五谷杂粮淀，好的淀粉类、嗯，所以这是个标准版。就是二比一比一啊，是两份的蔬菜，一份的蛋白质，一份的淀粉。对，那餐前喝两百 CC， 两百五十 CC 到五百 CC 的水。是，那餐后呢，你也许可以配一点少许的水果。嗯，那我现在特特别主张是浆果类，似，对于一些易老主张像蓝,蓝莓啊、哦、草莓啊，这都 OK。是。覆子梅这些水果，通常它的糖量比较少，甜度其实适中，吃下去感觉很好。嗯那你吃下去，因为会。抓很多颗，形式上脑袋的饱足感会高过于你吃一整个芭乐或一整个苹果。是对，对。可是你
0: 这样了，而且标准而已。完之后，很多那个网友的留言说：“我好像卡关了。”对，
1: 撞了墙，对不对？那怎么办？这就是我们这这个新书上面针对卡关的这个朋友们做了一些设计、嗯。这个是特别针对胰岛素阻抗的人，比如说你是容易胰岛素升高，那通常造成胰岛素升高的是什么东西？大概都是淀粉。嗯哼。所以我的。第一个主张就是你想办法把淀粉往下减少，所以这个叫做调试版啊，英文叫做 adaptive， 或者是 adjustable 可调整的。所以我就把它叫211 A 参盘。那这个 A 呢，事实上你可以 A 到什么程度，就看你对糖的耐受，你可以 A 一点点 ，A 多一点 ，A 更多，所以这个是完全可以调整的。随着你对糖的耐受度，那怎么感觉呢？那就看你自己啊。你判了发现，我只要吃一碗饭。就肚子胖得不得了，那你就请你吃半碗。嗯你发现你吃半碗还是肚子大，嗯那你就吃四分之一碗。这个也会卡关，怎么办？对，因为有一些人的确他的脂肪代谢的能力比较差，他可能需要一些比较强迫的。所以前一阵子比较流行的所谓生酮饮食，短期效果是好的，长期效果有的时候反而因为过度的摄取油脂，反而造成其他的问题。然后我们也发现，其实生酮到后来不是每个人都能适应、嗯，因此我们这个低碳高脂。还是保留了一个相当程度的蔬菜。蔬菜其实第一个很解腻。第二个，它里面多多多少少还是含有一点点少量的碳水，所以不会让你处在一个完全低碳水的情况。可是对于我们刚刚讲，假设2 1一 A 餐盘你还卡关，其实你可以试试看做两个礼拜到一个月的低碳高脂的餐盘。嗯、那为什么会这样做呢、嗯？这个其实有点接近生酮。嗯、那有些人戏称它为叫微生酮。那不管你要叫它什么东西，它其实就有生酮的效应。嗯、而没有生酮的那种油腻感，因为我们选的是一个很自然、天然带脂肪的。肉类，但是这个带的脂肪呢，也不需要高到像五花肉到的这么肥。如果你要五花肉，我也是赞成说，你大概半盘的五花肉，另外半盘你还是回到比较低脂肪的豆腐啊、海鲜啊这种低脂的蛋白质，来满足你对蛋白质的需求。那我这边特别还举到说，这个脂肪的选择，事实上还可以挑选一些我们真的非常高脂的东西，比如说奶油、椰子油。哦，我并没有反对在这个时候用啊，或者甚至于我们讲说现在。呃，在升酮那段时间很流行的 MCT 有，那是什么东西 ？MCT 叫中链脂肪酸。那我个人后来做了一些研究之后，发现这个脂肪特别有好处在于哪里？第一个，尤其是叫做 C 8这个单这个单独的一个短中链脂肪酸，或者到 C 1 0好了 ，C 1 0也有有一些相当的效果。C 8是一个身体不会储存的脂肪，哦，全部代谢掉，哦，
2: 很赞。同。而且
1: 直接进入肝脏，也就是它不会经过血流。它、oh. 直接进入肝脏，在肝脏转换为酮体，所以它是一个生酮很快速的一个脂肪。这个胆固醇研究那个大宗师叫做 Ancel Keys， 他是非常反对饱和脂肪酸的。可是他发现中链脂肪酸不造成 LDL 的升高、欸。那去哪
2: 里摄取到这种 MCT、哦、它
1: 其实含在椰子油里面，奶油都有很大量。Oh. 那缺点就是奶油跟椰子油里面也含有比较常链的脂肪酸。对。所以还是会造成 LDL 的升高，就是壞、嗯、所谓的坏胆固醇升高。Uh -huh. MCT 我不是替任何药这个厂商打广告，而是的确现在你在网络上可以买到单纯的 C8 或者 C8 加 C10。另外一个我觉得大家要注意的。
0: 低碳高脂的这个二一餐盘，有一个是蛋不设限。这
1: 边的意思是说，如果你真的只能吃蛋的人，你在这一餐里面，我们讲说，大部分一个一餐可以吃多少份蛋白质、嗯，三份到四份，大部分人都已经吃不下了、嗯。所以你如果一餐吃四个蛋，我说差不多，你可以一餐吃四个蛋。是。但是你是不是三餐都要吃蛋？所以你三餐要吃到十二个蛋。我倒没有那么介意啦、嗯，啊，我只是说你在这个时候，如果你必须要用蛋来当做你的蛋白质来源，我不太设限。
2: 你知道那时候我就是一直饿，然后这袋子掉三公斤，我就真的受不了，我就跟宋医师说，我这样完蛋，我来不及在那个时间之前瘦下,<笑>瘦下来。然后宋医师跟我说，你吃太少，你要吃。我说我就吃瘦不下你还叫我吃。他就跟我说，你真的就是在吃大量的蛋白质、嗯，就那天就，我就说好，我就相信你两
1: 天。你就你就吃牛排是不是？对
0: ，
2: 就我变得更瘦。几
1: 个理由，第一个。我们在饥饿的时候吃下蛋白质，它刺激的反而是一个让脂肪分解的荷尔蒙，叫做生糖素。哦、oh. ，所以我们希望你吃足够蛋白质。第二个就是如同你刚刚讲的，如果我们在减重的过程当中，经常是因为摄取量少、饥饿，你身体里面一定会产生一个饥饿的压力反应。嗯，它的反应就是第一个降低代谢率，因为我进来的少了。身体为了保命，它一定消耗得变少。对，长期下来，它就变成一个低的代谢能力，嗯、并且不容易恢复啊。这个其实在，在、哦、在过去有一个叫 Biggest Loser， 我们叫超级减肥王、嗯。那个节目里面，其实很多参赛者都是想办法吃,吃,吃得很少，然后拼命的运动，在短短时间里面，也有人掉二十公斤、掉三十公斤的。但是发现一件事情，就是他们一旦恢复饮食，立刻增胖，甚至比原来还胖。并且他们节目追踪了六年之后，他的应该是有一个研究人员，他追踪了他们六年，发现这六年来他们的代谢率都无法恢复。哦，所以用饥饿的方法来减肥的，其实都不容易成功。上
0: 网还有做一件事情，现在说你喝喝很多水，水、呃、对,对，所以你看，要从二一，不
1: 管是标准的到这个低碳高脂，水都一样吗？水都尽量喝了哈、嗯。那这个餐前五百 CC 其实是有点仪式感、嗯，加上当时的季节感。可是整天的喝水量，因为在胰岛素阻抗降低之后，胰岛素会跟着降低。Mm -hmm. 很有趣的是啥？我们过去在讲说，呀、啊、高血压、糖尿病都尽量少油、少盐、少糖，对,对不对？ Mm -hmm. 在胰岛素高的时候，胰岛素实际上有一个效果，它会留住水分，它会留住盐巴，所以你在身体里面盐巴跟水分是高的。哦、oh.。可是当胰岛素下降的时候，你会发现很多人一旦开始吃这种低碳高脂的餐，它变得很平。尿。嗯，因为胰岛素降低之后，它不太流水，它反而有点利尿，所以你必须要补充水分。哦。第二个，这个时候反而不能吃得太清淡，盐巴要多一点，啊、因为因为它也不太流盐，盐巴会流出去。哎，这很有趣的现象。
0: 对呀、
2: 啊。那宋医师，因为其实你之前讲二一三餐，有很多的网友有一些提问，我有对一条非常有感，因为其实我自己也是那种不太喜欢喝白水的人。那如果我不想喝水，我可以喝汤，或者是茶、咖啡。对啊，就是在餐前喝。<笑>
1: 茶跟咖啡我都不反对，鸡汤浓汤，或者是你看起来是油壶或者比如说玉米浓汤，这个南瓜浓汤，哦，是冷掉之后它就这样倒不出来，对，或者冷掉之后会结,<笑>结晶的浓汤，那个汤大概都不太适合，就里面的含的东西太多了。哦、oh. ，另外就是说，假如说是餐厅准备的汤，它里面加了什么东西其实不太清楚。Oh. 所以如果说你是自备的清汤、蔬菜清汤，大概问题都不大，甚至于海鲜清汤也都不大。
0: 那时候在在那个听宋医师的建议的时候，每一个便当板都先吃肉，对，对不对？他不能先吃，嗯、我我一直以为要先吃菜
1: 。其实我那个水肉菜饭，我肉跟菜之间是一个斜线了，一、哦、说两个可以混搭着吃、哦哦。但是仪式上面，我都希望你先吃肉，就是我刚刚讲的肉，在我们空腹进去的时候、嗯，它会刺激升糖素，嗯啊、哦，这个是很多研究。第二个，它不但刺激升糖素，当它消化完了之后，它还刺激另外一个荷尔蒙，叫做 PYY。PYY 事实上会提前达到饱足感，所以会让你不会过度。二十分钟的时差对，对不对？就是大概二十分钟的时差，<笑>你就不会过度进食。
0: 这一次呢，宋医师来它有有带了两个秘密武器。第一个秘密武器呢，就是哎降血压的二零1也可以吃哦，可以帮我们简单的来叙述一下哦。
1: Dietary 就是饮食的 approaches， 食的所以是 D A，、oh. to stop hypertension， 所以是 D A S H。它的大概念就是说，你尽量吃一些可以让血管放松、含有这种成分的食物。是哪一些东西呢？含有高钾、镁、钙的蔬菜类、哦，十字花科，十字花科，或者是一些我们讲 leafy greens 啊，这些东西。那甚至有一些蔬果，他认为叫天天五蔬果，五加五，这、就是我们在台湾做德蔬饮食的时候的配方。跟你讲说，你要吃多吃全谷杂粮，天天五蔬果，多喝低脂乳。改吃红白，呃，从红肉改白肉，吃坚果，但是它没有比例。对，所以我们在吃德叔的时候，很多人会失败是什么？因为不知道哪个要比例，比例所以全吃了。其实你只要把比例套进去，德叔饮食效果奇强无比、哎，真的。你如果照这个吃，事实上我们有很多减重的客户，来这边才吃一个多礼拜，回去就说我开始站起来就头晕。我说。我就赶快打开他的药单，我说：“那请你把血压药开始要停掉。”嗯
2: ，啊，这好像<笑>一个月
1: ，不不到一个月，一个礼拜，礼拜啊、真的、哦对，对，一个礼拜，他就说他站起来会头晕，就开始姿态性低血压、啊，所以这个效果非常好。那德叔饮食当初在做研究的时候，也发现他吃八个礼拜的效果等于吃一颗高血压的药，这么巧？对，所以德叔饮食其实降血压的效果非常好，所以对于。我们的朋友里面如果有高血压的人，你把得叔饮食的原则配上二一一的比例，嗯、效果奇强无比。是。那
2: 如果吃素的朋
1: 友该怎么吃呢 ？OK， 好、啊、问题。你只要把蛋白质类换成素的，二一一照样可以吃。是
0: 。可是如果在二一的时候啊，其实我觉得有一个
1: 问题就是运动、嗯。Zone two， 或者是叫超慢跑。超慢跑。这两件事情最近都很夯，对不对？对对对对那 Zone two 是牵涉到训练。可是它的强度事实际上是一个中强度，哦、它是强甚至还中弱强度，中低强度对对对就是让你永远跑不累的。slow jogging 那个超慢跑事实际上更弱了，很多人就觉得那个那个算什么？那个、都是老阿公老阿妈在运动。可是它减脂的效果居然好到对,对，真的看了文献让我吓一跳。做超慢跑的那个学者叫做田中红晓，他拿七十五岁的人老人家一天只做三十分钟，其中有十五分钟是超慢跑，十五分钟只是走路而已。一个礼拜只做一百八十分钟，等于只做九十组，一组慢超慢跑，一组休息，居然在三个月之内，十二周，肌肉内的脂肪可以减少二十一趴，二十一趴，二十一的肌肉内脂肪减少，在七十五岁的老人都有这个效果。对 ，Zone Two 更不用讲了 ，Zone Two 事实上在那个 Sam i Land 的演讲里面，他就发现这个低中低强度的运动减脂肪的效果更好。第二个很重要的地方是，他因为非常强调所谓立腺体的功能。那我在做这个演讲的时候，特别去查了一下糖尿病病人跟一般人的差别在哪里。最大的差别就在骨骼肌里面的立腺体含量。代谢症候群糖尿病的人，他的骨骼肌裡面的立腺体含量非常少。超级运动员的立腺体非常多。而增加立腺体的最好的方法，不是做超强度的训练，反而是这种 zone two 的中强度的训练，它对于增加立腺体有非常好的效果。所以我认为最好的运动其实反而不是高强度。那回到我在书上的主张。古人哪有我们这种这么多这种运动那种运动的讲法、嗯？古人没事就坐下来蹲在那边，所以我说台式蹲，其实是最简单的运动方法，它比深蹲还要深。真的吗？它是全幅度的超深蹲，台客那种蹲台客蹲。对对对对对。你、哎、要我表演给你看吗？不、啊、用
0: ，哎，不、啊、用
1: 。他、哎哎、基本上就是像以前的蹲蹲茅坑那种蹲法、哦，就蹲上去之后，你人就往前。那个蹲，其实你会发现，我全身的肌肉背后拉长，哦、我的两腿其实用最大力量来。
0: 很多人蹲不久哎、欸，很多人蹲不下。这你知道那个，我我们部落讲说，如果没有办法这样蹲的人，是赚不了钱的，<笑><對><笑>存不了钱的。这是第一种
1: 。<笑>第二个，我是在这新书里面还讲的说，以前我们讲说，男抖穷，女抖贱、哦、就是叫你坐在那边就要端庄不动。其实那里如果说以现代人生活坐在那边动，其实是静止不动。对，这叫做。久坐的生活其实对我们现在都不利、啊、所以你如果靠在那边翘二郎腿，我脚就不断的抖、啊、这个其实是最好的一种运动啊，两只
2: 脚在抖，啊、<笑>就是你没事<笑>没事这样抖
1: 抖抖抖抖哈，啊、<笑>所以其实后来有人发现说哪一种人天生不容易胖，就是那个整天就是忙东忙西这种人反而不容易胖，是，所以不需要什么超强的运动。这种简单的活动就够了。嗯
0: ，今天呢，这个宋医师带来的资讯都在这一本哦，《百变二一一终极瘦身密码》，而且呢，这个特别强调就人人适用，也有科学实证
2: 。我真的很想知道这里头有没有一些真的做了以后可以逆转的案例
1: ？有，我其实在这本书之前就已经有案例啊。有一次我们在办这个二一一烹调大赛。好、oh. ，我们请这个网友们哈、啊，就是对这本书有有有经验的人来参加碰巧大赛。嗯、那每个人自我介绍，其中有一个人就就站起来自我介绍，他就先谢谢他说，啊，非常谢谢有这个机会。如果你们一年前看到我跟现在是不一样的，嗯，我这一年少了六十公斤，六
2: 十公斤，他本来几公斤
1: ？他本来一百一十三公斤啊
2: ，瘦了一半以上，瘦了一半以上，对呀、啊。那
1: 他的情况是这样，他一年多以前呢，他是一个女孩子，他一年多以前他其实全身都是病。皮肤溃烂哦，他不行，他找一个中医，那中医帮他把脉之后就说：“妹妹，你的身体状况很不好，我介绍你一本书，你照着做可能对你有帮助。”他就把那个《二一,一》的书给他。我另外一个让我印象更深刻的个案是，他从开始看我的时候，糖尿病只有糖化血素只有七点几，后来恶化到十一点几。我刚开始的时候还是用传统的方法，就是越打越多的胰岛素。当我了解这个胰岛素逆转的概念之后，我就跟他讲说，我们一起来试试看。他就开始按照我的饮食建议，胰岛素先是拿掉了，然后肠泌素拿掉了，开始慢慢其他药拿掉了，体重从一百一十二公斤减到七十八公斤，减了三十四公斤。他有一次去买衣服，他说半年前我穿五十四号还穿不下。我现在要穿四十八号，哇，有自完全不需要药物，是
0: 这本不只是健康书了，还是励志书。对对对，来，今天谢谢医师在座、okay, ，谢谢谢谢谢谢谢谢,谢,谢,谢谢
2: 。本集节目由下半身医赞助播出。